0: Moin Maithair und herzlich willkommen zum neuen Podcast hier, Way to Big Happiness, mit mir und Fabian. Moin Fabian. Ja, moin Moritz. Wie geht's dir? Ah ja, gut. Ey. Ich bin gerade direkt vom, vom Coachen hier ins Büro gesprintet, weil Fabian schon geschrieben hat, ey Dicker, wo bleibst du? Alter, was soll das? Warum bist du schon wieder zu spät? <lacht> ja. Und ich habe mal wieder verpeilt, weil ich, äh, ja viele Neukunden hier hatte und mit denen sprechen musste. Man kennt das ja, ne? Da die, die am, am lautesten schreien, sage ich mal, und direkt neben einem stehen, dann vergisst man doch mal seine Termine, ne? Aber alles sehr positiv, mir nee, geht's sehr gut, vielen Dank, heute ist Sonntag, schönen guten Tag. Wie ist bei dir? Hast du einen freien? Ich habe einen freien Sonntag, ja. Heute Abend bin ich noch heute Abend bin ich noch eingeladen,
1: ähm, mit, also mit einem Kollegen, so ein Essen sozusagen, aber sonst habe ich nichts vor heute. Ich wollte eigentlich mit meinem E-Bike e fahren, aber das Wetter ist ja richtig geil heute. Ne? Ey,
0: vorhin hat es geschüttet ja. ohne Ende. Ja. Aber besser soll nachmittags auch. besser werden, deswegen gehen wir auch in den Hirschpark. Heißt also, wer hier im Westen Hamburgs wohnt, ja. geht mal in den Hirschpark. Ist echt schön da, Richtung Blankenese. Geil. Cool, aber wir wollen uns nicht zu viele bei uns unterhalten, sonst meckert Noel wieder. <lacht> 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 Wie war deine Woche, Digga? Geht's dir gut?
1: Meine Woche war ähm, ja sehr, sehr gut. Ähm, ich war ab Freitag mit dem E-Bike unterwegs, äh, richtig geil. Ich habe äh,
0: gehabt, dass du es kaufen willst,
1: ne? glaube ich. Ja, ich glaube ja, ne, deswegen bräuchte ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ja, Kauf nicht, Leasing, Leasing, aber hat, genau, hatte ich aber, glaube ich, gesagt. Ja. Und den Rest der Woche bin ich dann mit dem, mit dem normalen Fahrrad gefahren. Das war auch okay. ziemlich viel Cardio, aber war auch irgendwie witzig. Und ja, viel mehr gibt es erstmal so gar nicht zu erzählen. Man ähm, kannst du es
0: ausschalten, das E bei dem E-Bike, bei dem, bei dem e oder kannst du nur mit E-Bike fahren sozusagen? Also nee, ich
1: kann es ausschalten, das ist das Geile. Ne? Also ich habe extra okay. eins dann auch. Aber das gewohnt. meinst du
0: auch, dass du dann ohne gefahren bist?
1: Äh, nee, die ersten hatte ich noch mein altes Fahrrad, weil ich das Ach. Ding dauerte doch ein bisschen länger, bis es geliefert wurde. Ne? Das heißt, da mhm. hatte ich nicht die Möglichkeit, auf E zu schalten. Aber bei dem jetzt kann ich auf E schalten. Ich kann auf weniger E, auf gar kein E. Und ja, genau. Okay. Also, ja, Fabian hat ein
0: Foto geschickt am, wann war das, 6.8. hier, ne? Also Freitag, ne? Freitag. Ja. ja, stimmt. Vorvorgestern. Kann ja. losgehen, sagt er. Und das Bild kannst du auch gerne mal in die Story hauen von Way to Bake Happiness. Ähm, bockt auf jeden Fall, glaube ich. Und bin mal gespannt, wenn ich das erste Mal damit düse, wie ja. lange der Teil <lacht> halt bleibt. Ne? <lacht> genau. Ja, cool. bei dir ganz kurz? Bei mir. Ja, ich sag mal ganz kurz nochmal, was kostet das Bike im Monat? Für 85 Euro ungefähr. 85 Euro Leasing, also wer Bock hat mit dem ja. Link Way to be Happiness, kriegst du keinen Rabatt. <lacht> und dementsprechend kannst du dann ein E-Bike gönnen für 85 Euro im Monat, ne?
1: Genau, Hashtag HVV kostet ungefähr, zwei, ich glaube teurer geworden, sogar 93,40 im Monat.
0: Crazy, Alter. Na ja, geil, da hatte ich einen flashback vorhin erzählt, habe ich gedacht, ja, <lacht> als ich damals immer nach Poppenbüttel gefahren bin, hier oben im Norden, <lacht> um dann da ähm, ins, ins Meridian zu fahren. Echt, ähm, bin ich auch im gefahren. War so eine spannende Zeit. Vermisse ich nicht. Dementsprechend <lacht> gute Entscheidung, Fabian. Geil. <lacht> <lacht> Danke. Genau. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich hatte auch eine geile Woche auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, das Geilste diese Woche war eigentlich, dass ich mir am Freitagabend in Hamburg kannst du nicht zum, kannst du leider momentan nicht in die Sauna gehen. Weil auch wegen Corona und so, wegen Kontaktbeschränkungen sind alle Saunen zu. Und ähm, deswegen sind wir einmal nach äh, Kaltenkirchen nicht, sondern ähm, nach Norderstedt gefahren. Und mir wurde in Norderstedt in der Sauna die Kaltenkirchener äh, sauna empfohlen, das ist die, die ähm, Therme, also, das als Empfehlung, aber wir waren in Norderstedt im Ariba-Bad, ja, Erlebnisbad und äh, Sauna war mega. Ich sitze dann irgendwann in der Sauna, nichts ahnt, schwitzt gerade in der 90-Grad-Sauna, sitze da und dann kommt einer rein. Ey, bist du nicht Moritz Fiebig? habe <lacht> also ich auch noch nicht in meiner Karriere als Saunagänger, dass dann jemand mich da in der Sauna nackelig äh, angesprochen hat. War jeden Fall sehr interessant, hat mich dann ein bisschen ausgefragt, wie Semifinals und so war. War spannend auf jeden Fall. Ja, cool. Dementsprechend vielen Dank auch da, wenn ja, <lacht> ihr jedenfalls dazuhört. War, war, eine, war eine witzige Erfahrung. So, und dann war das mein, mein, mein Highlight, weil ich da echt geil mal entspannen konnte, bin ich eingepennt. Bist du schon mal nach dem Sonnieren im Ruhe, Bad, im Ruhe, wie heißt das? Ruheraum eingeschlafen, du ja?
1: ein Dualer Student bei Meridian, ich habe das jede ja. Woche zwei, dreimal gemacht, äh, ich als glaube,
0: ich da war. Ja. Der okay. beste Schlaf, Der beste Schlaf. Freitagabends. Ja. Keine Arbeit mehr. Ähm, einfach mal im Ruheraum einnicken. Dann leider nachts nicht mehr so gut einschlafen können, weil man schon eine Stunde genickt hat. ist dann nicht so geil, <lacht> aber war cool. Aber das beste Highlight war auf jeden Fall, einen dualen Studenten einzustellen. Und der hat am Montag angefangen. Moin, Arne. Am 2.8. hat Arne seine Karriere bei St. pauli begonnen. <lacht> Ich bin direkt mit ihm laufen gegangen, weil er meinte, er ist ein guter Läufer. Er hat dann gesagt, nee, Langlauf mache ich gegen dich nicht, lass mal Intervalle schrubben. Und habe ihm dann ähm, einmal gezeigt, wie gut ich auf dem Airrunner Intervalle schrubben kann. Und ich werde mich, so lange, es geht, auf jeden Fall da drücken, mit dem äh, Langlaufen zu gehen, weil er auf jeden Fall einen Marathon läuft und so. Und ähm, da fühle ich mich noch nicht bereit für. Aber das war meine Woche, war mega. So, Noel, jetzt kannst du abschalten, weil jetzt kommen die Inhaltsthemen. Ja? Wir haben hier heute ein Bombenthema vorbereitet, weil Fagel und ich haben gestern schon über die Trainingsplanung gesprochen und in diesem Zuge haben wir gesagt, ey, wollen wir nicht mal ein bisschen was zur Mobilität erzählen? So viele haben irgendwie Hüfte und kommen nicht richtig runter in die Beuge und haben Knie- oder Knöchelprobleme und so weiter und so fort. Fabian hat momentan keine Knie- und Knöchelprobleme. Mehr. Er kommt unter 90 Grad in die Kniebeuge, kann jetzt mittlerweile auch seine Schnürsenkel allein und ohne Sitzend zubinden. Und wie hast du das geschafft, habe ich mich da gefragt und habe gestern gesagt, Fabian, lass uns da mal drauf vorbereiten und hier einen richtig rausscheppern, was wir erzählen ja. können
1: Mobilität. Erzähl mal. Längere Schnürsenkel auf jeden Fall. <lacht> nee, aber, <lacht> aber ich habe ja monatelang oder jahrelang fast schon, ich habe ja selbst in Mexiko schon damit angefangen, aber ich habe ja seit... November, ne, mein Training ja noch mal ein bisschen geändert, vor allen Dingen auch dann immer so mit, mit Gewichten und sowas ja. und ich habe mit erhöhten Fersen anfangs gearbeitet, ja, ähm, ja für die, die es nicht kennen, ne, am besten vielleicht eine Handelsscheibe drunter legen oder halt diese Gewichtheberschuhe kaufen, wo dann die Fersen so ganz leicht erhöht sind, hast, hast du vielleicht sogar eine Millimeterzahl, ich gerade nicht, so Wissen, ne? also, ja. also Wolfgang
0: ich mein Unsold hat irgendwie, glaube ich. 60 Zentimeter Erhöhung, sogar. Ja, so viel war es bei mir nicht. Ne. Ja, also, ne, ist erstmal so, dass du dass du erstmal ordentlich in die Kniebeuge kommst. Ich glaube, genau. Eine unbedingte, auch so eine, eine unbedingte Vorgabe, sondern so, dass man merkt, okay, gut, ich komme spürbar besser in die Beuge. Ne?
1: So. Genau, richtig. So, so habe ich es auch gemacht. Bei mir waren es, glaube ich, 5 Kilo Scheiben, keine Ahnung, vielleicht 10 Zentimeter oder sowas. Und ich habe langsam dann über die Monate die Gewichte gesteigert, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich habe ähm, zudem die Hüftmovies gemacht von, von Instagram TV St. Pauli Athletik, Hashtag Werbung. Und die dann immer in Swarm-up oder teilweise auch mal abends mit eingebaut. Ähm, bedeutet hauptsächlich ja die Muskulatur so ein bisschen, wie nennt man es so, getriggert oder so ein bisschen weich, weich gemacht. Gesmashed, ja, genau, genau. Ja. Richtig, stimmt, der gesmashed, ja. So ein bisschen weich was gemacht. Hast du genau da gemacht
0: hast? Also Beschreib mal, was da die Routine war.
1: Ja, also ich habe zwei, drei Punkte mit dem Ball angesteuert, also angesteuert heißt reingedrückt mit ja, Körpergewicht durch die gewisse Haltung dann ähm, und mit dem Boden zusammen ähm, und habe dann ähm, so eine Bewegung dazu gemacht, die kann ich natürlich jetzt schwer beschreiben, ne? die könnte man sich in eurem Video nochmal gut angucken. Aber der eine Punkt war ein Gluteus außen oben sozusagen, der andere Gluteus, der keinen Anatomiekurs besucht hat. <lacht> in <den> Arsch. <lacht> ja, genau. Oder Abduktor, so, so halb irgendwie auch, da, so, so da oben dazwischen, ne? Ähm, Über dem Knie, mhm. ein Punkt. Und Schienbein außerhalb mittig. Ne? So, also das waren so die drei, die drei Punkte und ähm, dann immer ja entweder so 10 Wiederholungen, wenn es eine Bewegung ist, oder so 30 Sekunden, wenn es irgendwie einfach nur ein Halten ist und so ein Reindrücken ist. Teilweise auch dann, wenn ich so einen Punkt finde, wenn ich sowas mal mache, dann halte ich auch mal so ein paar Sekunden einfach nur so drinnen. Also es ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man da ja, verklebt ist oder wie man da nicht frei ist in der Muskulatur. Ja, genau. Und im Warm-Up genau. dann dynamisches Dehnen, auf Deutsch.
0: Heißt, du hast ähm, im Endeffekt ne, mit dem Ball den Gluteus so gerollt, dass du dich entweder seitlich draufgelegt hast oder den, den Ball eben an die Wand gelegt hast und dann da den, den Muskel ja, freigemacht ja. hast. Ja. Ähm, hast du da, also ne, Gluteus, wenn man die Anatomie so ein bisschen kennt, jeder weiß ja ungefähr, wo sein Arsch hängt. <lacht> Und wenn man sich eben überlegt, dass wenn der zu viel zieht, dann macht das schon Sinn, dass man gar nicht erstmal tief runter in die Beuge kann, weil der eben sozusagen, ja eigentlich so, wie wenn die Hose am, ähm, in der Kniekehle angetackert wäre, dann mhm. kann man sich auch nicht mehr beugen, weil die Hose dann irgendwann reißen würde. Das Gleiche ist dann mit dem Muskel auch. Ne? Das heißt, also wir versuchen die Hose so ein bisschen ähm, auszuleiern, um dann eben besser in die Beuge zu kommen, um das so ein bisschen einfach und dumm zu, oder doof zu erklären. Ne? Vielleicht versteht man so ja. ein bisschen besser. So, und das Gleiche auch am Knie, das Gleiche sieht man auch am Oberschenkelmuskel, der sitzt so ungefähr am Knie an geht hoch bis zur Hüfte, wenn man es auch da einfach erklärt. Und wenn der so ein bisschen lockerer wird, dann kann man da auch einen besseren Stretch reinnehmen. Weil wenn du jetzt gerade sitzt, während du unseren Podcast hörst und versuchst mal die Hacke zum Po zu bringen und das geht nicht, dann liegt das wahrscheinlich am, ähm, am Beinstrecker. Das heißt also am Quadrizeps Femoris, ja, dass da irgendwas nicht ganz hundertprozentig funktioniert, weil eigentlich, wenn alles normal wäre, sollte man es schaffen, dass man mit der Hacke seinen Arsch berührt. So Und ähm, da sind also dann immer Punkte, bei Fabian waren es die drei, ähm, die man herausfinden kann und soll, wo man dann weiß, okay, da bin ich irgendwie anscheinend ein bisschen zu äh, mit einem zu hohen Muskeltonus belegt, sodass man dann da einfach schauen kann, okay, wie kann ich die jetzt behandeln, um da die Spannung rauszunehmen, um dann auch besser in die Kniebeuge zu kommen. Das hast du mal zum Warm-up gemacht oder immer nach dem Training?
1: das habe ich, also je nachdem, wie ich mich gefühlt habe, ich habe manchmal vor nee, nach dem Warm-up, also vor richtigen Training, wo es dann losging, also Warm-up,
0: dann das, dann Training oder halt manchmal abends einfach auch gemacht, wenn ich gemerkt habe, abends. Ja. Da immer nur gucken, ne, wenn du Formtraining das machst, dass nicht zu viel statisch gehalten wird, weil dadurch dann doch die Verletzungsgefahr ein bisschen ansteigt. Dementsprechend ja. da das Rollenform- oder das smashen formtraining training ähm, immer nicht so, dass die Muskulatur einen richtigen Schlag, sag ich mal, abbekommt. Jeder kennt ja. das, glaube ich, der schon mal massiert worden ist von einer Teilmassage eine oder so und danach Muskelkater mehr hatte als vorher. Ja. Das ist dann nicht die Idee, was gut helfen würde, sondern dass man eben guckt, dass man da einfach. Die Muskulatur so ein bisschen lockert, ja. um eben dann noch besser in die Kniebeuge reinzukommen und dann noch mal richtig behandeln oder ne, smashen, wenn man dann eben durch ist mit der mit der, ähm, der Beuge-Session im Endeffekt. Genau. Und dann eben, was Fabian sagte, ähm, Fersenerhöhung, um die volle Bewegungsrate, den so vollen Range of Motion mit reinnehmen zu können und dann eben mit Last arbeiten. Ne? So, du hast jetzt die letzten Monate komplett ähm, nach dem Plan trainiert von Marcel, hatten wir schon öfter jetzt gesagt gehabt.
1: Genau. Und da
0: waren eben Steigerungen immer mit, mit dabei. Ähm, wenn man sich dein, dein Training eben anguckt, dein One-Rep-Max habt ihr am Anfang getestet, jetzt gerade vor kurzem nochmal. Wie viel Kilo hast du gesteigert nochmal insgesamt? Insgesamt über die ganzen Monate 30. Genau, 30 Kilo mehr in der Kniebeuge mit der Langhandelstange im Nacken. Genau. Ähm, einfach, ich sag mal, nur mit ordentlicher Mobilisierung, ordentlichem Smashen und vollem Bewegungsradius, ne? so Stück für Stück dann hochgearbeitet. Du hast ja, ja. keinen, immer zwischendurch eine Stunde Yoga gemacht oder so, Klar, morgens immer mal ein bisschen gestretcht und auch yogaartige Elemente mit drin gehabt, aber jetzt nicht, dass du sagst, okay, ich habe mal jeden Tag irgendwie eine Stunde Mobilitätstraining mit einer App gemacht oder so, ne? Ne, eine Stunde auf jeden Fall nicht, ne. Ja, siehst du? Nein. Und das, sagen, oder das empfehlen eben viele, den Haupterfolgsfaktor würdest du auch als einfach die Grundübung voll im vollen Bewegungsradius ausführen beschreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also Genau, also einfach aber auch wichtig, dass man mit, mit wenig Gewicht lieber ein bisschen vorsichtiger anfängt, um erstmal diese Qualität mit den erhöhten Fersen wirklich gerade mit dem Arsch sozusagen runterzukommen, Knie hinter den Fußspitzen und solche Sachen, ne, das, das erstmal reinbekommen und dann habe ich halt dann gesteigert. Ne, also, ähm, ja, genau, das, das funktioniert äh, hat sehr, sehr gut funktioniert. Perfekt, ja.
0: geil. Cool, klingt ja. gut.
1: Und was mir auch geholfen hat, jetzt gerade für die Hüfte beim Warm-up habe ich beispielsweise so zwei Übungen waren, dass die richtig gut waren, immer um die Hüfte so ein bisschen auch in der Rotation so ein bisschen zu, zu öffnen oder frei zu machen, diese Hip-Cars. Mhm. Ne, Im im ja. Vierfüßlerstand und dann genau nach außen. Also, Bein gebeug Knie gebeugt in 90 Grad und dann Bein nach außen hinten drehen und wieder Bein nach außen, vorne, nach außen innen vorne drehen. Ne? Also. Aber findet ihr unter Hipcars, glaube ich, wenn ihr die bei YouTube eingibt. Genau. Und dann gibt es auch noch so einen liegenden, wo das Bein auf das also du liegst auf der Seite, das Bein gestreckt ähm, und dann geht das Bein hoch, geht nach vorne, geht nach hinten und dann wieder hoch. Ne? Also, diese drei Bewegungen sozusagen. Ja, find, die Übungen haben mir auch äh, geholfen vor einem Kniebeugentraining.
0: Geil. Genau, das hat ja. mit Denise auch mega geholfen. Mit Hüftproblemen immer die Übung einmal googeln und dann reingehen. Perfekt. Ja. Geil. Sehr schön, ja. Übung voller Bewegungsradius. Das klingt doch gut.
1: Wenn ihr ja. noch Fragen
0: habt, gerne nochmal Fragen stellen. Das ist natürlich auch dann. Auch adaptiv eben auf den, auf den Oberkörper zu sehen, ne? wenn da irgendwelche Schultermobilitätsprobleme sind und, 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 dass man da äh, sich nicht einfach reinfallen lässt oder ne? so, sondern Stück für Stück eben dann da auch die Mobilität verbessert, bis man in den kompletten Radius reinkommt. Beispiel hier ist Strict Press, dass man den Langhandel über Kopf drücken kann. Heißt nicht immer, dass dann auch der Kopf in der richtigen Position ist, sondern dass man da eben in der Körperachse bleibt. Wenn das nicht so gut funktioniert, gibt es immer Gründe, meistens Rotatormanschette, mit der man arbeiten kann, um eben dann nachher die Grundübung besser ausführen zu können. So, genau. Ja. Geil. Cool. In diesem ja. Sinne macht euer Mobilitätstraining mhm. schwere Kniebeugen, macht Schwierige Grundübungen. Das ist doch schon mal eine eine gute Nummer.
1: Ja. Ja. Sehr gut, Moritz. Ähm, ach, wir haben. Ich, ich hatte noch ein Highlight der Woche. Ja. Und ähm, das war. Du hast mir ja auch dieses Video geschickt oder diese Doku. Die habe ich, glaube ich, ich weiß, glaube ich, die im letzten Podcast reingepackt habe von Arte, ne, wo es auch so ein bisschen um äh, Motivation, Mentalität geht. Ah ja, richtig, die, im Leistungssport. Mhm. Genau, im Leistungssport, richtig. Und ähm, wo ich da jetzt gerade an gedacht habe, ich hatte am Donnerstag ähm, drei serbische Fußballspieler, ähm, die aus Serbien zur Sichtung sozusagen hier waren in Hamburg und die beim Fußballverein damit trainiert haben, ähm, um zu gucken, ob sie das Potenzial haben, hier nach Deutschland zu kommen oder nicht. Und die war mit mir auf der Laufbahn, unter anderem haben sie auch Mobility gemacht, das war aber ein anderer Tag. <lacht> war mit mir aber dann auch auf der Laufbahn, haben 400er-Läufe gemacht, also 400-Meter-Läufe gemacht, zehnmal. Und ich, was ich ja so ausprobieren wollte und dann auch ausprobiert habe, ist, dass man dann, sagen wir mal beispielsweise bei Runde 8 war es jetzt bei denen oder bei einem von denen, mit dem ich es gemacht habe, der so der beste Läufer war. Ähm, dass ich gesagt habe, wenn du die Runde jetzt unter 1,20 läufst, ähm, 400 Meter unter 1,20 zumindest, wenn man sieben Stück davor schon gelaufen ist, ist schon ganz gut. Ähm, ähm, wenn du die unter 1,20 läufst, dann ist es deine letzte Runde und auf einmal läuft er dann, ich glaube es war 1,11 wenn ich ganz genau bin ähm, und vorher ist er mal so ein 1,25 er 1,30er Schnitt gelaufen. Das ist dann schon äh, ja, jetzt mal so, ich weiß nicht, ob es nur bei Fußballern so ist, ich habe bis jetzt Erfahrung nur mit Fußballern gemacht ähm, aber wahrscheinlich auch allgemein bei Sport dann auch bei einem selber. Ich muss es auch selber einfach mal bei mir nochmal wieder ausprobieren, sozusagen jeden Lauf, den du machst, das ist mein letzter. Ne? So, und dadurch dann alles wirklich rauszuholen. Weil beim Laufen ist es, glaube ich, noch mehr manchmal Kopf ähm, als beim, beim Kraftdrücken. Weil wenn du beim Kraftdrücken nicht mehr rauskommst, dann kommst du nicht mehr raus. Ne? Also ich glaube, die Range ist zumindest kleiner. Und äh, beim Laufen die Luft, äh, wenn du nicht mehr, keine Luft mehr hast und nicht mehr kannst, dann, dann nicht so auf dem Boden. Ne? So, und viele kommen nie dahin, dass sie auf dem Boden liegen. Das habe ich im Leben noch nicht gesehen, bei Leuten, die, die, die laufen, also ganz selten, ne? Also deswegen, vielleicht ist es nur bei Fußballern so. <lacht> bei, bei euch CrossFit dann weniger, aber ja, es funktioniert auch auf jeden Fall gut.
0: Ja.
1: Ja. Wie, wie, wie ist es bei dir, wenn du, wenn du läufst da meistens wahrscheinlich alleine oder zu zweit? Macht ihr da auch irgendwie sowas? Oder, oder wenn du alleine bist, wie machst du es da?
0: Ja, voll. Also, ich arbeite mit Zeiten immer und auch mit dem Pulsgurt, ne? So, ähm, erstmal ja. zum ersten Punkt, geile, geile Nummer, um eben dann da auch nur Fußballer zu motivieren, zu sagen, pass auf, wenn der Saison so läuft, dann erstmal mit einem Belohnungssystem zu arbeiten, ist, glaube ich, ziemlich gut. Punkt eins. Punkt zwei ist ja eigentlich dann die Erkenntnis, dass er auf jeden Fall die ersten acht Runden auf, ja, wenn er 1,11 in der letzten Runde gelaufen ist, sonst 1,25, dass er so ungefähr auf 80 Prozent gelaufen ist, ne? Richtig, ja. Obwohl es eben Intervalltraining war. Das heißt, es war jetzt kein klassisches Zone-5, Panikzone-Training, dass er dann da seine, ähm, ne, Capacity verbessert wahrscheinlich, sondern eher so ein 80% Training. Da habe ich ein ganz interessantes ähm, Gespräch und auch ein Buch zugelesen, zu eben, ne, dass man ja. sein Training, Marathon Training zum Beispiel, als Marathonläufer, Ne, sie war Triathletin und aber auch daneben war noch Martin Löwe. Ähm, ne, trainieren nach dem Prinzip 80-20-Regel. Das heißt, 80 Prozent des Trainings laufen im 80-GA-Bereich ab, also im Grundlagenausdauerbereich 80 Prozent ähm, ab. Ähm, und dann äh, 20 Prozent des Trainings bestehen eben aus harten Intervalltraining, wo eben dann wirklich Dinge wie ähm, Laktattoleranz etc. eben verbessert werden, auch motivationstechnisch. Ne? Mhm. Ähm, heißt also, er hat eine Runde, ist ja sozusagen in der, in der Red Zone gelaufen, die ihn ja. dann im Perfekt genau die Steigerung, die ich gerade genannt habe, eben gebracht hat. Ich bin immer in der letzten Runde am besten. Egal, was für Intervall ich mache. Ob ich Crossfit mm. auf dem auf auf Bike, auf dem Rower, auf dem Skier und so weiter und so fort. Ich bin da immer am besten tatsächlich. Ne? So und ähm, Das heißt eben auch, ich habe die ersten Runden gut gepaced, würde man zum Crossfit sagen. Ich habe gut, ähm, gut getaktet. Ähm, man kann aber auch sagen, dass ich dann wahrscheinlich am Anfang hätte mehr Gas geben können. So, Das ist Punkt 1, was ich da sagen wollte. Und Punkt 2, ähm, im Wettkampf ist genau das Gleiche. Oft gibt es Wettkämpfe, wo die Workouts schon draußen sind beim CrossFit, die du eben zu Hause einmal antestest. Ähm, also das heißt zu Hause ne, im Training einmal testest, wie die funktionieren. Hast dann da das Gefühl, Alter, das war alles, was ging. So Und bei einem, weiß nicht, fünf minuten workout gehst du zum Wettkampf und bist noch mal eine Minute schneller, 60 Sekunden. So, ne? Und ähm, wenn da eben Druck ist, da kommt es immer auch darauf an, ob du Wettkampfathlet oder Trainingsathlet bist. Eine ganz klare Nummer, habe ich schon so viel auch von geredet und, und gesehen. Leute, die im, im Training eine Performance ähm, abliefern, ähm, denkt man immer, Alter, der muss ja ein brutaler Athlet sein. Heißt nicht immer genau das, weil oft auch im Training einfach nicht die nicht so eine gute Leistung abgerufen werden kann wie im... Andersrum, im Wettkampf nicht so eine gute Leistung abgerufen werden kann wie im Training. Ja. Heißt also, du bist ein, ein, ein Trainingsathlet sozusagen. Ne? Und es gibt ja. eben Wettkampfathleten, die bringen ihre Top-Top-Performance immer dann, wenn sie auf der Bühne stehen oder wenn sie auf dem Competition-Floor stehen. So. Immer wenn ich eine Bestleistung geben will, sage ich immer zu irgendwem, der da ist, ey, film mich mal bitte, dass ich das Gefühl habe, alle gucken zu. Ja. Ich bin immer der Beste, wenn alle zugucken. So, und das ist ähm, ja, bei mir der Punkt, ne? wenn ich, wenn ich, wenn mir jemand zuguckt, wenn mich jemand motiviert, genau der Spruch, wenn Fabian das zu mir gesagt hätte, dann wäre ich eine 1,10 gelaufen habe sage, ich bin eine Sekunde schneller da als der Serbe. Ja. <lacht> genau. So bin ich irgendwie getaktet im Kopf. Genau. Ja. 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 Spannendes Thema auf jeden Fall, ne? Ja, geht
1: mir auch so. Also, ich bin auch so, in, so ein Wettkampf-Kennt, also vom Fußball kenne ich es für auch noch. Ja. Im Training oftmals die letzten. So Meter, Sekunden, die mir immer so gefehlt haben, wo ich gesagt habe, die spare ich mir fürs Spiel auf und im Spiel dann mit Zuschauern, wo es um was geht und so, dann auf einmal ging das dann immer. es ne? cool dann aber auch viele Spieler, die durch den Druck dann im Spiel richtig Probleme haben und auf einmal gar nichts mehr gebacken gekriegt haben. Gibt's ja. auch, ja. Ja, interessantes Thema. Ähm, kann man ja auch sehr gut mal selber sich selber ausprobieren, wie man sich selber so motivieren kann, wie man sich selber den, den Schweinehund rausholen kann, sozusagen, ne? zu sagen, Ey, jede Runde, ich muss das irgendwie in meinen Kopf reinkriegen, das ist jetzt die letzte Runde, ne? ich hole nochmal wieder, also natürlich je nachdem immer wie das Training, was man jetzt gerade für ein Programm hat, aber so einfach mal ausprobieren auch, ne? wie kann ich mich selber motivieren.
0: Ja man, auf okay. jeden. Fall. Geil, cooles Thema. Sehr schön. In diesem Sinne empfehlen ja. wir nochmal die Doku zu gucken. Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, nochmal zurück auf meine, auf meine ähm, Ruhe, Raum und Saunaaktivität. aktivität kann <lacht> ja, ich auch erstmal empfehlen, mal in die Sauna zu gehen, ein bisschen was für sich zu tun. Danach habe ich geschlafen wie ein Baby, dementsprechend als Regenerationspunkt neben Smashen und ähm, IGTV von St. Pauli Didik nochmal Sauna, ähm, dass da die Regeneration nochmal ein bisschen angekurbelt wird, sind heute unsere Empfehlungen. In diesem Sinne wünschen wir einen guten Wochenstart in die Mitte des Augusts. In die mittlereste Woche des Augusts <lacht> mit hoffentlich etwas besserem Wetter als die letzte Woche. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Letztes Wort wie immer Fabian und bis bald. Ja, auch von mir
1: sonnige Woche. Äh, hoffen wir das Beste und äh, bis bald. Tschüss, tschüss.